0: Bien amigos, son las 5 y 8 minutos en la República Argentina, hacemos ayúdame Loco hasta las 6 aquí en la Radio Pública de Rock y como casi todos los jueves, en realidad un jueves cada 15 días, vino Ropriegue de El Gato y la Caja a quien vamos a aplaudir. Hola Ro, querida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, debo decir que les extrañaba, bien. la última vez es que sí. me tocaba venir no vine porque fue enferma, así que hace un mes que no estaba por acá. ¿Qué ¿Había pasó, otro presidente. Había otro presidente, había otra esperanza...
0: ¿Qué te pasó, querida? Sí,
1: la, la, la gripe, lo que usted sabe.
0: Una gripecina. Una gripecinia. Bien, eh, todas las columnas de Ro están eh, en el YouTube de la radio, en arroba nacional 93.7. Eh, así que las pueden buscar ahí hemos hablado de un montón de temas muy diversos porque ustedes saben que a los columnistas y las columnistas que tiene este programa eh, se les dice hace lo que se te cante el culo entonces todos y si les paga ni... un palo además eh, 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 sí. Eh, eh, sí. eso ni hablar sí. Sí. Por, eso sí, y es y claro. por eso volvió volvió por su millón de pesos entonces eh, son de lo más diversas todas las columnas eh, tanto las de rock como las de todos los columnistas de este programa eh, así que no tengo idea de qué hablaremos hoy
1: Hoy hablaremos del futuro.
0: Bien, me gusta. Como
1: si alguien pudiera pensar en eso, pero bueno, la realidad es que en Gato mucho lo que hacemos es pensar en, en el futuro y también diseñarlo. Mm. Particularmente estuvimos trabajando junto a la gente de Diseño UDESA en Diseño de Futuros, que es una metodología que permite pensar, proyectar el futuro no como especulaciones, digo, si yo les digo imaginar el futuro en general es algo muy de... Bueno, flasheamos un ratito y tiramos cualquiera. Y el diseño de futuros lo que permite es eh, integrar todo lo que sabemos o lo que conocemos de alguna disciplina y poder pensar varios futuros que son posibles. La disciplina que elegimos para adentrarnos en esto es la biotecnología. Por... Perdón, ¿qué es diseño UDESA? Diseño UDESA es la licenciatura en diseño de UDESA. En la Universidad de San Andrés, en lugar de tener carreras de diseño de cosas, o a sea, diseño de indumentaria, diseño... Eh, gráfico, lo que sea, tienen una carrera de diseño, que lo que apuntan, y si digo algo mal, le pido disculpas a la gente de diseño y lo pueden ver en uh -huh. sus redes, pero es entender el diseño como una disciplina que nos ayuda a tener un pensamiento proyectual, a armar las cosas, eh, sí, para el largo plazo, si quieres, para diseñar no solo objetos, sino diseñar procesos también. Uh -huh. Entre esas cosas, diseñar futuros. Les decía entonces que nos metimos con la biotecnología porque estamos en un momento histórico, digo, un eje principal de gato es hablar de clima y de la transición climática que se viene. Necesitamos, eh, necesitamos medidas urgentes que sean suficientemente disruptivas para dar transformaciones profundas. Ya no estamos en un momento de, bueno, hacemos un par de ajustecitos, vamos a estar bien. Estamos en un momento que para estar bien necesitamos hacer cambios enormes. Y la biotecnología tiene la potencia de hacer eso. Por cómo está avanzando la investigación en biotecnología y algunas eh, aplicaciones también, si se quiere tiene un potencial enorme, entonces dijimos, bueno, pensemos cómo es el futuro de la mano de la biotecnología. Y nos encontramos que había dos ejes que, eh, que, pueden que pueden ser muy distintos en ese futuro. Por un lado, es distinto si esa biotecnología es producida por muchas personas, o muchas empresas, o muchos actores, o por unos pocos, si está centralizada. No es lo mismo, así como pasa por ejemplo, no sé, en pharma, no es lo mismo si hay... Muchos actores locales que eligen qué problemas eh, afrontar y cómo investigar, que si sí hay dos, tres grandes empresas en el mundo que se dedican a la biotecnología.
0: Tengo una pregunta eh, que no está en el nivel 1, está en el nivel menos dos. Mm. Perfecto. Eh, ¿Podemos hablar de qué es bien la biotecnología? Porque sí. eh, la biología y la tecnología las conozco. Bien. Eh, la biotecnología, he escuchado, de. Conozco, tengo amigos que estudian eso, pero digo, como eh, no tengo tan en claro de qué hablamos específicamente cuando hablamos de biotecnología. Sí.
1: Vamos a dónde podemos eh, plantear el comienzo de la biotecnología, porque creo que son los momentos más atractivos. El queso y la cerveza son dos ejemplos claros de biotecnología.
0: Amo la biotecnología. Exacto, por eso. Oh, lo que han dado.
1: Agarrar procesos biológicos y usarlos, ponerlos en función de la tecnología uh -huh. y de la producción de distintas cosas. Perfecto. Si venimos hoy en día, por ejemplo, la carne cultivada, que está trabajando en muchos lugares, eh, muchas te distintas terapias génicas o distintas terapias médicas son con ayuda de biotecnología, eh, bueno, edición génica en general, eh, en la agricultura hay mucha biotecnología, digamos hacer plantas que sean resisten resistentes a distintos venenos o a distintas plagas también es biotecnología, pero... La cerveza y el queso, Ente, dice, entendí, cerveza del queso. Entendí
0: el concepto perfectamente.
1: Perfecto. Entonces, decíamos que no es lo mismo si lo producen muchos agentes distintos que se está concentrado. Y, de nuevo, no es lo mismo si a los. Pros, a los eh, a los lo que genera la biotecnología en el futuro tienen acceso pocas personas o tenemos acceso a la mayoría de las personas. Eso nos genera cuatro escenarios posibles, ¿no? Muchos producen, muchos reciben. Pocos producen, pocos reciben. Y las dos combinaciones que no voy a decir, pues seguro me confundo en lo que anuncio. Sí. El diseño de futuros se hace tres grandes preguntas. Primero es, ¿qué viene pasando? O sea, aprender del pasado. Después, ¿qué podría pasar? Explorar el futuro. Y tercero, ¿qué hacemos para que pase? Mm. Ese proceso entero nos llevó algo así, si no me equivoco, de haber sido los últimos cinco meses de trabajo conjunto, en el cual primero exploramos todo lo que sabemos de la situación actual de la biotecnología. Vemos que se cultivó ya carne en algún lugar, no se cultivó, se logró crecer un órgano eh, artificialmente, se logró trasplantar algún órgano artificialmente en algún modelo animal, cuán cerca o cuán lejos estamos de todas esas cosas. Para proyectar, lo, nuestra propuesta, nuestra búsqueda fue proyectar de acá a 2040 y ver futuros posibles en 2040, entonces nos fuimos a explorar qué había pasado en los últimos 20 años más o menos de avances biotecnológicos, para entender todas las personas eh, que formamos parte en qué momento estábamos, ¿sí? Una vez hecho eso, dijimos, bueno, ¿cuáles son los futuros posibles de esto? Para eso hay distintas modalidades, pero una de las cosas que se hace, por ejemplo, es agarrar dos, tres, cuatro de estos eventos que identificamos que ya ocurrieron, combinarlos y decir, bueno, un escenario futuro en el que estas tres cosas están combinadas, son verdad, podría ser esto, esto y esto Y escribir con bastante libertad esos escenarios futuros Entender también si esos escenarios futuros Los situamos de acá a 20 años De acá a 50, de acá a 100 En general, eh, si bien en una primera parte exploratoria Tiene sentido pensar en futuros muy cercanos o muy lejanos En realidad lo que es más interesante es, es decir Bueno, en un mediano plazo ¿Cómo creemos que las cosas van a cambiar? Porque es sobre lo que todavía tenemos injerencia Y no es lo tan desconocido Digo, de acá a 100 años pueden pasar tantas cosas Que no tiene sentido planificar en una segunda instancia, le compartimos estos escenarios que habíamos creado a eh, actores claves de la biotecnología en Argentina. O sea, a personas que o tienen startups de biotecnología o investigan en biotecnología. Que, gente que hace y respira biotecnología todos los días. Para que evaluaran también esas, esos escenarios que habíamos planteado nosotros, si les parecía que tenía sentido o no. Si por ahí decían, como esto que dijeron, re puede ser, pero lo imagino que de acá a tres años ya está pasando. Mm. O esto... Imagino que puede llegar a pasar, pero medio con baja probabilidad y muy lejos. Porque,
0: Viste que siempre se habla como de las predicciones que no fueron. Como siempre se nada ah, eh, creíamos que los autos iban a volar en el 2000, creíamos que tal cosa. Pero bueno, imagino que hay un montón de esas predicciones que se hacen eh, estratégicamente que luego sí se cumplen, ¿no? Como, y que sí ayudan a prevenir un montón de cuestiones. Digo, por lo sí, general no, se pone el foco siempre en... Los errores, eh, eh, digo, por lo general, eh, me refiero a la gente de a pie que no está metida en el tema, eh, pero todo el tiempo se debe estar acertando estratégicamente en un montón de cuestiones, ¿no?
1: Sí, esos errores, aparte, en general, se dan más cuando intentamos predecir a largo plazo. Uh -huh. Cuando se decía en el 2000 los autos van a volar, fue mucho antes del 2000. Claro. Y es clave lo que decías de predecir, de, perdón, prevenir, porque sí eh, hay que tener mucha conciencia, sobre todo en biotecnología, en todo lo que es biología en general en, bueno, ok, estamos investigando esto, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Cómo evitamos las consecuencias que creemos que son malas, hay ¿eh? Discusiones eh, muy grandes sobre todo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y no tuve una carrera de ética en toda la carrera, ni tuve una materia de ética en toda la carrera, yo ni ninguna de las personas que cursan en exactas es algo de, bueno, ¿cómo hacemos ciencia? ¿para qué hacemos ciencia? ¿para quién hacemos ciencia? que si bien hay comités de ética que pueden aprobar o no aprobar los, eh, los experimentos que uno hace y siempre, digamos, no es que cada uno investigue lo que quiere, todo sea en marcos, eh, en, en marcos de ciertos consensos. Pero siempre está la pregunta bueno, OK, si esto sale bien, yo puedo hacer esto. Ahora, si, ¿cuáles son los posibles efectos colaterales de esto? ¿Cómo los prevengo? ¿Cómo los evito? Y en algunos casos no los puedes evitar y es un entender que, bueno, quizás vamos a tener que mitigar esto. Uh -huh. Y en todo lo que tiene que ver con clima, pasa mucho, que es, bueno, si nos afrontamos a, si nos enfrentamos, perdón, a un futuro de muchos, de eventos climáticos extremos, no de muchas sequías, de muchas inundaciones hay algo que podamos hacer ahora para que nuestros cultivos, por ejemplo, soporten esos, cultivos, esos cambios climáticos extremos porque si no, si no lo hacemos ahora ya va a ser tarde para cuando llegue el momento y un poco esa es la intención también del diseño de futuros el tercer punto que yo les decía era cómo accionamos sobre el presente cómo empujamos cosas que queremos que pasen cómo nos acercamos a los escenarios futuros que creemos que son más deseables y cómo hacemos para alejarnos de los escenarios futuros que creemos que son menos deseables.
0: ¿Ya hay cultivos preparados o preparándose para soportar temperaturas más altas, por ejemplo?
1: Temperaturas no estoy segura, sequía segura, se usa un trigo transgénico acá en Argentina que, que resiste sequías. Eh, hay siempre muchas discusiones en eso, más allá de que muchas personas la palabra transgénico les parece que es mala de por sí, cuando no es así, tiene, tiene mucho que ver con la implementación, ¿Con quiénes llegan adelante? En Argentina en particular, lo que pasa es que la articulación público-privada no está para nada aceitada. Bueno, para nada no, está muy poco aceitada. Entonces, en general, quienes piensan en cómo mejorar cultivos o cómo mejorar eh, lo que es a nivel productivo, se da en empresas privadas con intereses eh, quizás meramente económicos y eso en la comunidad científica se rechaza un montón. Y... Hoy en día sí está habiendo muchas startups de biotecnología que conjugan personas del sistema científico con personas de, del mundo más económico y que buscan por ahí transformar eh, el mundo o la Argentina para bien, lo que sea que cada uno entiende por bien, no, pero para hacerlo eh, más amable para todos. En, estas, en estos escenarios que planteamos, la idea es eh, todo esto lo, lo pusimos junto en una nota interactiva que pueden explorar sale mañana para toda la comunidad, pero yo pedí autorización para que los oyentes de Ayúdame Loco tengan la primicia, así que lo vamos a hacer en eglc.ar futuros. Pueden encontrar estos escenarios, pueden encontrar la explicación metodológica más extendida de cómo los construimos, pero les quería contar los dos eh, más opuestos o los dos más extremos, ¿no? Por un lado, el caso en el que muchas personas produce, son parte de eh, la producción biotecnológica y muchas personas reciben esto, reciben también estos productos. Dentro de todos los escenarios que imaginamos, por ejemplo, es que hay un auge de alimentos sintéticos que ofrecen nutrición perfecta, están basados en planta y con un 95% menos de impacto ambiental. Eso hoy no pasa, pero sí pasa ya mucho que ya se hacen eh, alimentos basados, basados en, planta, que son, en plantas perdón, que son análogos de otras cosas que comemos.
0: Vamos a NotCo.
1: Claro, to todo NotCo y, y hay varias marcas que hacen esto en Argentina que hoy por ahí no priorizan la nutrición perfecta, para nada, porque en general se hacen más para reemplazar comida chatarra y así como nadie come una hamburguesa de carne diciendo, uy, qué bueno, cómo me voy a nutrir, una Notco tampoco, porque estar supliendo es mismo objeto. Se hacen
0: con inteligencia artificial, ¿no? Esos, eh, sabía que Notco tiene un proceso como que para buscar sabores y eso, eh, tienen un, un proceso de inteligencia artificial como que los ayuda a a buscar diferentes elementos de, eh, quizás, eh, plantas y eso que no se les ocurrirían al toque.
1: Sí, no estoy segura, o sea, para sabores no lo conozco, pero probablemente también, pero eh, para extraer muchas de estas cosas es una base de legumbres y a partir de la legumbre se genera la, la harina y después de la harina se generan eh, los texturizados y para que esos texturizados queden lo mejor posible sí se usa como retroalimentación de inteligencia artificial, todo lo que es sabores y olores es gente de ingeniería en alimentos, que es mm. una carrera que para mí es fascinante. Es increíble y es muy impresionante. A mí me da un poco de impresión, igual no sé por qué, es algo que, no, que no, no termino de comprar del todo, pero sí que vengo consumiendo hace un par de años y lo que se va ajustando cada vez más cada vez que lo compras al sabor, o sea, las patitas de pollo, ponele. Las, las patitas de pollo, Las patitas de pollo, ser algo también que la patita de pollo también es una cosa medio artificial. La hamburguesa más o menos pero hasta hace un año capaz era un asco total, nada que ver, una cosa gomosa, y ahora lo comes y dices, che, esto es una patita de pollo. Sí, y hoy el, el desafío está mucho más en la aceptación de que muchas personas que son omnívoras dicen, ¿por qué comería yo algo de vegetales si me puedo mm. comer la versión de animales? Y en el precio, hoy hay todavía un diferencial en que las patitas de pollo, es no carísimo. como buenas, ricas, son mucho más caras que unas patitas de pollo. De pollo sí. Pero todo, así como de un año esta parte cambió radicalmente eh, cómo logran el sabor, también van a bajar los costos de producción y, eso se, eh, y la aceptación seguramente también. De hecho, casi todas las hamburguesas, ¿vieron que hay algunas hamburguesas marca Pati que dicen 100% carne vacuna? Sí. Porque muchas otras hamburguesas incluyen texturizados de, eh, de legumbres. Incluso las hamburguesas de carne tienen en parte texturizado para, para abaratar costos. Entonces, en este escenario de, eh, de alimentos sintéticos que son perfectos nutricionalmente y que impactan menos en el ambiente, porque a la larga es el desafío que tenemos que resolver es empezar a revertir el cambio climático, también imaginamos a una mujer de 50 años, Lady Solís, que a sus 50 años sigue siendo medallista olímpica. ¿Por qué? Porque así como otras personas con terapias génicas se pudieron curar la diabetes, se pudieron curar enfermedades coronarias, ella logró revertir el envejecimiento. Mm. Y eso podría pasar. Digamos, la medicina personalizada es algo que está avanzando un montón, la terap las terapias génicas y la edición genética también están avanzando un montón, pero ahí entra una discusión ética enorme. Por ejemplo, imaginamos en este escenario personas que empiezan a reivindicar lo natural, el, las personas no intervenidas porque... Así como yo puedo, digamos, creo que si dijéramos, che, hay un tratamiento que se puede hacer con edición génica para que todas las personas diabéticas dentro de una semana dejen de ser diabéticas, supongo que nadie o casi nadie se pondría. Ahora, si decimos, podemos hacer un tratamiento para que todos corramos 50% más rápido, está bien, quizás lo empezamos a discutir un poco más. Puedo hacer un tratamiento para que quienes quieran tengan alas que no sean funcionales, pero sean estéticas. Estoy barata. Hmm, sí, sí, no? cómo, ¿Cómo dormís?
0: Bueno, Solo boca abajo, no te las puedes sacar.
1: Claro, si las puedes enganchar está bien. Eh, pero bueno, imaginemos, digamos, hay algo de que si es muy accesible los avances biotecnológicos, es, probablemente, es probable también que se oponga a cierta resistencia y que tengamos que dar las discusiones de qué cosas qué cosas creemos que está bueno y qué cosas no. Y ahí viene lo que decíamos antes, de bueno, anticipemos esas discusiones y démoslas ahora cuando todavía no hicimos la cosa, porque una vez que la cosa está hecha, es mucho más difícil de ir para atrás. Dios, si yo ya te ofrecí las alas. Yo ahora quiero mis, sí. ¿Dónde está mi sala, ¿Dónde alas. mis alas. ¿Dónde están mis sala, de alas. Yo no vuelvo un subte hoy, <ríe> una de bueno, Es algo muy interesante de este trabajo que, que está en la web, es que hubo exploración para generar estas imágenes con inteligencias artificiales, y, nada, hubo una exploración re grande por parte del equipo de diseño visual y, y Juanchi también de experiencias digitales. Y una de las imágenes que no quedó en los escenarios finales, pero era de una persona con, como si fuese, no, sé, no me acuerdo eran unas plumas, unas escamas azules divinas, pero que también era como, che, ¿a dónde estamos yendo? No? Es rarísimo mm. que ese sea nuestro futuro. Pero el escenario completamente opuesto, el de pocas manos producen y pocas manos reciben, lo imaginamos como algo en algún punto, bastante más parecido a la realidad, en el que, por ejemplo, hay countries en los que la vegetación fue biomodificada para amortiguar el calor y la humedad. Mm. Los perímetros están diseñados para proteger del viento y filtrar toxinas. Entonces, si estás dentro del perímetro de ese barrio, vivís súper, vivís como por ahí se vivía eh, todavía hace algunas décadas, cuando los impactos del cambio climático no eran tan fuertes o no eran tan notorios como son hoy en la ciudad. Pero al lado de afuera, hay personas que están recibiendo la basura llena de tecnología que se descarta de esos barrios, eh, personas que no están teniendo acceso a, a medicaciones y del lado adentro personas que pueden biomodificar sus mascotas, pueden diseñar eh, animales medio como les gustaría, la imagen de esta es mi favorita de toda la página así que se las dejo para que la, para que la descubran y la crisis climática en realidad no frenó, la crisis climática simplemente la enmascararon para los sectores más ricos, mm. pero toda la gente que está al lado de afuera sigue viviendo lo que estamos viviendo hoy eh, empeorado, ¿no? Los otros dos escenarios voy a, bueno, estos dos escenarios también tienen más componentes, que la idea es que es una página para que ustedes puedan ir explorando, ir haciéndose preguntas sobre cómo quieren que sea el futuro, cómo nos gustaría eh, construir ese futuro, qué cosas tenemos hoy para hacer sobre eso, y también que... Eh, está la opción de conocer más en detalle la metodología de cómo fuimos construyendo esto y qué es el diseño de futuros que hay gente que lo estudia un montón y lo lleva adelante así que la idea es que puedan explorar y contarnos eh, qué les parecen esos escenarios
0: eh, el mundo de Conan, ¿no? <risa> eh, el mundo en donde Conan tiene alas <risa> el mundo en donde Conan está en el cielo de verdad
1: y Antonia ah. también tiene alas <risa> eh, gracias Ro un placer.
0: Ropriegue, del Gato y la Caja. Hoy hablamos sobre el diseño del futuro. Eh... Toma, pavo. Y vaya, qué loco, ¿verdad? Sí, ayúdame, loco, hasta las seis, queridos amigos. Eh, por ahora, sin alas.